0: Segunda de Samuel capítulo 22 y versículo 7 dice En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos, lo leemos todos juntos En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo mi clamor llegó a sus oídos, Padre en el nombre de Jesús oramos porque sabemos que tú oyes nuestro clamor, que tu oído está atento al clamor de los que te buscan Así que Señor levantamos nuestro corazón Delante de Ti, cada uno trae diferentes Necesidades, peticiones, deseos Señor Pedimos Señor que Tú obres en cada vida En cada mente y en cada corazón que hagas Milagros y prodigios mientras predicamos Tu palabra en el bendito nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué tiene que venir angustia a mi vida? Y la respuesta está aquí: En mi angustia invoqué al Señor y amé a Dios. Dice, este, este versículo no lo, no lo mandé, pero en Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: En lo cual os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo y si es necesario tenéis que ser afligidos o sea que hay un momento en que es necesario afligirnos serio no o sea hay una, hay una razón por la cual Dios permite que la aflicción porque sería lindo entrar al reino de Dios y que todo fuera un camino de rosas, aunque las rosas tienen espinas Pero que, que fuera lleno de flores, que todo nos fuera bien Que mientras nos mantuviéramos cerca nada saliera mal Y uno dijera no, pero a veces como que en medio de la alegría En medio de lo que acontece viene algo que no esperábamos ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos se han angustiado por algo? ¿Mm? Yo decía, Señor, ¿por qué tú dejas que, que, que venga la angustia? Y dice el apóstol Pedro, ahora están alegres. Dígale su vecino, ahora estás alegre. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Dígale su vecino, if, sí, solo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu angustia se va a convertir en alabanza y en gloria para Dios. ¿Cuántos le quieren dar gloria a Dios? Sí. Levante la mano los que quieren dar gloria a Dios. Aunque eso entre como aflicción con razón el apóstol tú pudo decir Señor ya tres veces te he orado por este mensajero de Satanás que me abofetea Señor y tres veces me ha dicho bátate mi gracia ¿Por qué? y entonces aclara él y dice ah porque cuando soy débil entonces soy fuerte Diga el débil Fuerte soy cuando, cuando menos fuerza tengo Cuando creo que soy más débil, cuando creo Que estoy más necesitado, cuando creo que Tengo menos esperanza hay una esperanza que Nunca falla y es el clamor a los oídos de Dios, hoy es noche de oración y dice en mi Angustia Dios permitió que viniera la Angustia para que yo invoque al Señor y llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo Cuando yo clamé entonces mi clamor llegó a sus oídos No habla en una forma alternativa, no habla en, un, en una posibilidad No dice quizás la palabra aquí habla de una forma positiva Yo clamé y Él me oyó, Levante de sus manos diga yo clamé Y Él me oyó, dice la Biblia todo el que pide recibe todo es directo no, no es tal vez que sino está diciendo que a, a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis Encontramos que el, el brazo de Dios es movido cuando llega nuestro clamor a sus oídos Cuando Él escucha el lamento y a veces Dios tiene que permitir Dios no prueba no, no toca a nadie no tienta a Nadie pero nosotros a través de nuestra Concupiscencia a través de nuestro pecado De nuestros errores permitimos que el Enemigo entre ataque bajamos un cerco y Entonces entra la aflicción pero Dios sí Permite esa aflicción no pone un ángel Antes de cada aflicción el mismo el mismo Jesús tuvo aflicciones Dice Hebreos que a causa de su oración y de su aflicción y de su deseo reverente de clamar a Dios Fue oído a causa de su reverencia lo que ha motivado el favor de Dios hacia su pueblo sí, es muchas veces esa angustia que hace salir de nuestra boca un clamor Hay un dicho muy antiguo que decía tienes el, el Jesús en la boca ¿Sí? ¿Cuántos sabían ese? ¿Qué es eso de que tienes el Jesús en la boca? Cuando estás angustiado, cuando el niño está con fiebre Y le estás poniendo los pañuelitos en la frente y no le va Ay Jesús, ay Señor, ay, Señor. no dice uno nada más A veces en los momentos de más aflicción ni, ni se le ocurre a uno qué decir Pero su corazón, su espíritu ¿sí? está en esa aflicción En ese fervor que llega al trono de Dios Dice el Salmo 18, 6 en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor, y lo dice en, en exaltación: dice mi clamor llegó a sus oídos. Dígale su si Dios me oyó, Dios me oyó. Yo me imagino que cuando aquel ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús paró. Aunque otros lo estaban cayendo Él seguía gritando Cuando Jesús paró dijo Me oyó ay cacho, Logré que Él me oyera Mi clamor, mi angustia, mi grito, mi gemido Hizo No hay en toda la Biblia Otra forma mejor Que mover la mano de Dios Que por medio del clamor Dígale a su vecino el clamor Sabemos de la historia del pueblo de Israel Que estaba cautivo pero la gente se acostumbra al dolor, la Gente se acostumbra a veces a, a las Preocupaciones, se acostumbra a que le Peguen Ay, Mi marido me pega pero no es tan duro Una vez que alguien me contaba que, 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 que le Pegaron, que el marido le pegó dice la Suegra ah, pero no te sacó sangre ¿Cómo se puede, cómo se puede eh, eh, acostumbrar aún a la esclavitud? Hay gente que está acostumbrada a ser esclavo Y el pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a ser esclavo Que ya no pedía liberación, ya no pedía bendición Ay, Así es, a mí me tocó aguantar Por eso a mí esa palabrita de, de resignación no me gusta a mí no me gusta la resignación. Aguanta, mija, resignate. ¿Por qué? ¿Acaso mi Dios no es todopoderoso y puede cambiar cualquier circunstancia cuando dicen amén? Entonces, algo comienza a pasar. El faraón que tiene que era un faraón malo que los había esclavizado Y los hacía construirle para él todos sus edificios Se muere, le da infarto porque comía mucho chicharrón Y le cayó el chicharrón, en mi tierra dice le dieron Chicharrón cuando matan a alguien, ¿Sí? se murió faraón Y entonces dijeron a ver qué faraón nos toca Y les tocó un faraón más malo que el anterior el hijo de Faraón era peor de tal manera Que los esclavizó con más fuerte y comenzó A matarle a sus hijos porque vio que el Pueblo de Dios estaba creciendo tanto que Dijo para que no crezca más maten a todos Los niños varones mandó a llamar a las A las parteras para que ellas mataran a Los niños si eran hombres y dejaran a las Mujeres había dolor en la tierra, la gente escondía a sus niños. Bueno, no voy a seguir, pero entonces la gente empezó a clamar otra vez. Dios tuvo que poner o permitir, diga permitir, circunstancias mayores para que el pueblo clamara, mientras que en el otro lado del mundo, en el desierto, está Dios apareciéndosele a Moisés. Ahí en una zarza en medio del desierto Él hizo un gran trabajo para que Moisés Tuviera que recorrer todo ese trecho y Llegar hasta ese día en ese momento Dígale su vecino ese día y en ese momento Tú no sabes por qué Dios te trajo este Día y en este momento a este lugar Dígale su vecino Dios tiene un plan para Ti, Dios tiene un plan para ti en este Lugar y nos trajo a todos nosotros para Que Austin y sus alrededores se conviertan A Jesucristo cuando dicen amén este es el año, este es el año de recoger la cosecha Estamos en tiempo de cosecha, dígale a su vecino Tiempo de cosecha y Dios te trajo aquí porque Necesitamos obreros en la mies. Dios te trajo a uno los trajo porque querían un mejor lugar A otro los trajo porque saber qué error cometieron allá del otro lado Y se vinieron corriendo a otro los trajo porque los asustaron los amigos Y le dijeron te vamos a matar y mejor se vinieron Y otros simplemente vinieron porque querían estar en los United States of America Yo no sé qué razón Dios usó contigo pero aquí estás Dele la mano a su vecino y dígale bienvenido a los Estados Unidos Welcome to America ¿Por qué? Porque Dios te trajo Cuando otros no han llegado usted ya llegó Cuando otros están queriendo Dios ya lo Trajo porque Él te quiere en este lugar A esta hora y en este momento ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y Moisés no Entendía su plan, el plan de Dios ya Llevaba 40 años, Moisés creció Terminó de criarse o la esposa lo terminó de crear Tuvo su, su hijo, su suegro, comenzó a ser oveja, a, a criar ovejas Dejó de ser príncipe, bueno tuvo que haber tenido una vida muy dura Pero Dios lo estaba preparando para lo que venía Dígale a su vecino Dios te está preparando para lo que venía ya no iba a ser más el, el, el hijo de la hija de Faraón Ya no iba a ser más nadie importante Que iban a atender y que iba a tener Quien lo cuidara, quien lo cambiara Quien lo vistiera, quien lo bañara No, ahora él tuvo que aprender solito Hasta vivir en la casa de la suegra ¿Va que es duro? Yo sé, yo sé cuando hay que vivir en la casa A veces toca Sí, pero que sea rápido. Y él aprendió a vivir hasta en la casa de, del suegro a criar ovejas cuando él, él, él tenía sus manitas lisitas, limpiecitas. Usted le tocaba la mano, manita, puras manitas de bebé. Ahora ya no, ahora eran manos trabajadas. Él no entendía por qué 40 años le había estado pasando eso hasta que la zarza arde frente a él. Y Dios le dice. Moisés Yo he venido para librar a mi pueblo Porque el clamor de ellos Ha subido a mi presencia Le está diciendo déjeme traducir mi versión Moisés yo descendí del cielo Para hablar contigo hoy porque el clamor, diga el clamor del pueblo subió a mí Yo no había venido antes porque el clamor todavía no había venido En alguna parte dice también Moisés si hubieran clamado a mí Dice el Señor yo los hubiera librado de todos sus enemigos Pero como no clamaron, toque a su vecino así Ahora estás padeciendo como no clamaste cuando debiste de clamar Ahora tienes que clamar doble ¿Cuánto me están siguiendo? Dice el Salmo 9 versículo 12 El vengador de los inocentes Se acuerda de ellos Y no pasa por alto Léalo conmigo ¿Qué es lo que no pasa por alto? Y mi clamor llegó delante de él A sus oídos Dice mi versión y, y el clamor de ellos no pasó por alto Voy a leer, dice el vengador de los inocentes se acuerda De ellos y no pasó por alto el clamor de los afligidos Dígale a su si vecino Dios oye tu clamor Dios le está testificando a Moisés y le está diciendo Moisés yo no me había movido porque no había subido clamor cuando yo hago el llamado. No sé si usted se ha fijado en la gente. Yo le digo Dios es un caballero. Y él no va a entrar en su vida. A menos que usted lo invite. ¿Cierto o no? Así es. ¿Por qué le voy a explicar? Porque hay una teología muy profunda. Que es el libre albedrío. Es el pleito de los hombres. Que si somos salvos. Que si somos predestinados. Que no somos predestinados. Bueno yo no me voy a meter en ese lío. Porque es profundo. Y no lo entiendo muy bien. Lo que yo sé es que tenemos un libre albedrío. ¿Qué significa eso? Cada uno escoge. Quiere decir que se va a salvar el que se quiera salvar y se va a condenar el que se quiera condenar. ¿Cómo así, hermano? Porque Dios no va a moverle el brazo a nadie. Ah, no, al final Dios no va a rescatar a todo el mundo. Eso no dice la Biblia. Hay gente que me dice, mire, es que yo no puedo creer que un Dios sea tan malo, que vaya a dejar a unos y a dejar a otros. No, no, mi Dios es justo. Y su santidad y su justicia No va a permitir que haga injusticias Y que el bueno salga como el malo Entonces como todos pecamos Toque a su vecino y dígale tú eras de los malos Y dígale tú eras de los peores <risa> ¿Cuánto me están siguiendo? Él tuvo que buscar un camino El camino de la redención y dice que de tal manera amó Dios al Mundo nos amó y dijo ay pobrecitos Todos están condenados cuántos están Condenados todos estamos condenados por Cuanto todos pecamos y fuimos destituidos De la gloria de Dios para que nadie diga Que no hay versículo para eso y dijo Dios Pobrecito todos estás condenados yo los Amo si no son tan feos Son hechos a mi imagen y mi semejanza Papá yo voy a ir a rescatarlos Yo voy a ir a pagar el precio Pero no puedo romper No puedo romper la libertad que les di a ellos El libre albedrío Entonces dice la Biblia De tal manera amó Dios al hombre Que envió a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna y nos deja a nosotros la elección eso, si nosotros tiene la elección Tú escogiste El Señor dice quieres o no Quieres que entre en tu vida Entro en tu vida ¿Quiero, Quieres que arregle tus problemas Arreglo tus problemas Muchas veces ya cristianos Nosotros con Cristo en el corazón Queremos arreglar nosotros Las cosas a nuestra manera Y sacamos a Dios de nuestra Noticia lo que aconteció aquí con las escuelas, teníamos a Dios en las escuelas Se oraba en las escuelas, se les enseñaba a los hijos en las escuelas. Teníamos jóvenes, los jóvenes hermosos, lindos. Usted mira el pasado, los niños oraban, los niños conocían de Dios. Ahora matan los niños a los otros niños, entran con una ametralladora en la mano. No hay temor de Dios. Y, y dice la gente: ¿Pero qué pasa? Porque Dios permite si Dios existiera, porque voluntariamente. Sacaron a Dios Hay gente que sacó a Dios De su casa Hermano yo no lo saqué Por tu manera de vivir Porque permitiste que entrara El pecado, porque permitiste Que entrara en tu casa Todo lo que estorba La presencia De Dios Cuántos me están siguiendo Hasta aquí Y Dios no va a estar en la fuerza cuando los de Gadara vieron que el Señor mandaba a los cerdos, mandaba a los, a los demonios a, a los cerdos y los cerdos se perdían, se asustaron y dijeron, ¿se nos va a ir el dinero? Cada cerdito vale 100 dólares. ¿Sí? Jesús, perdóname, pero mejor te vas porque vas a acabar con los cerdos. Y era nuestro negocio. Y Jesús se dio la media vuelta y se fue. Solo uno, solo uno que era... Endemoniado Y que se desde, en, desde endemonió Y pudo ver que él era Jesús Le dijo Señor yo te quiero seguir Y le dijo Jesús no, 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 no tú quédate Tú eres la única esperanza Para esta gente porque nosotros somos La esperanza de gloria para La ciudad donde vivimos Dígale Señor si no tú eres esperanza De gloria para esta ciudad Cristo es la esperanza de gloria para el mundo pero nosotros ahora reflejando a Cristo somos la esperanza de gloria para esta ciudad el sol de justicia Cristo nos ilumina a nosotros que somos la luna y nosotros iluminamos al resto de que está cerca de nosotros como reflejo de la gloria de Dios no sé si logro darme a entender. ¿Pero ¿qué, qué, qué quiere decir? Que nosotros somos los que decidimos Si quiero o no quiero Quiero que arregles mi vida Quiero que sigas adelante conmigo Señor ahora Como ellos se habían olvidado de Dios Dios no se metió Ya no clamaron Bueno eso es lo que quieren Quieren que esté lejos Cuando clamaron Solo estaba esperando Lo único que estaba esperando Señor clama Clama yo voy Clama a mí Oiga ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Cómo dice? Bueno, te responderé porque ya, yo ya tengo la respuesta Cristo es la respuesta Pero está esperando que tú ¿Ve la gran diferencia? Hay gente que dice ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no se cambia a mi marido? Si no oras por él, no clamas por él Yo le digo a Dios No, no, tú te quejas Señor quita, Llévate a este viejo Señor no es justo Señor que me trate así, no, es justo, eh, no está clamando por Él Y Él no va a entrar donde tú no lo invites, clama a mí y entonces yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces Jeremías 33, 3 si quieres me lo pones ya sé que lo tienes a mano Clama a mí pero qué hay que hacer primero Ve que en todos los versículos que le he citado esta noche dice clama y entonces responderé para que no diga es una es una doctrina que se está sacando el pastor de la bolsa no es que es claro hay que clamar para ser respondido hay que tocar la puerta para que te abran es como pararse frente a una puerta Ay, que me abran que me abran que me abran si no tocas no te abre no saben que estás en la puerta y el Señor te dio la libertad y nunca va a traspasar tu derecho hasta que tú lo invites a que venga No solo para ser creyente sino para que se meta en tu vida, en tus finanzas Ah no, no yo ahorita voy a hacer esto y voy a hacer aquello otro y voy a dejar la iglesia Pero voy a trabajar tres veces y comienzo, bueno dice el Señor está bien Si tú quieres probar prueba, no quieres que yo lo haga yo lo puedo hacer de una manera más fácil yo puedo tocar el corazón de tu jefa Y que te pague más Ahora si quieres tener tres trabajitos Yo te podría dar un trabajote Pero no voy a hacer nada que tú No pidas Cuando Jeremías Dice clama a mí Y yo te responderé es porque el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, el Dios que sabe todas las cosas sabía que Jeremías necesitaba ayuda pero Jeremías no clamaba Y entonces Jeremías llega hasta la cárcel y está llorando y le está diciendo Señor este pueblo no me oye yo predico pero ellos cierran sus oídos Yo les digo que vayan para la derecha Y se van para la izquierda Es un pueblo duro yo ya no voy a... Y le dice el Señor Jeremías Yo quiero ayudarte Dígale a su vecino, Dios quiere ayudarte Díganle Dios quiere ayudarte Jeremías yo quiero ayudarte Quiero protegerte yo quiero liberarte Pero primero Clama a mí Y yo te responderé Primero lo que tienes que hacer escuche con atención Dios no se mueve por casualidad No es un accidente en un ups ay voy a ver qué hago este día Ay voy a ayudar a aquel de Austin no, 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 no Dios no se mueve por capricho ni se mueve por su, eh, eh, su manera de ser Dios se mueve única y exclusivamente en respuesta al clamor de los que le buscan Y le dijo Jeremías te voy a dar el secreto El secreto es este Clama a mí y te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Hay personas que creen que con venir a la iglesia Sentarse en una banca y esperar a que Dios los bendiga Ahí está el milagro, no Puedes pasar 10 años sentado en la banca Y no hay respuestas A lo mejor aprendes un poco a lo mejor Te salen raíces en la silla Pero no hay respuestas La respuesta viene Hasta que tu clamor Llega al trono de Dios Entra en sus oídos Y Dios dice Ahora sí Él me da El derecho legítimo Nadie puede reclamarle a Dios Señor tú te metiste Tú me ganaste esas almas Y el diablo Porque como Se acuerda que esa, Cuando Adán Pierde el huerto Él nos entregó a todos Él tomó todos los derechos Las llaves del infierno y de la muerte Estaban en posesión de Satanás él tenía todos los derechos contra nosotros por eso a veces se mete en lo que no le importa cuando más santo quiere ser uno más problemas te vienen más pensamientos más ideas más cosas porque él cree que tiene el derecho pero ahora nosotros le estamos pasando el derecho al Señor Jesús que él tiene ahora la potestad porque él descendió a los infiernos le quitó las llaves de la muerte a Satanás y le dijo ahora es olvida la muerte en victoria. Vamos al Salmo 107 un momento Salmo 107 se lo dejo de tarea para su casa Porque yo no tengo tiempo de leerlo todo me gustaría Pero voy a leer algunos versículos dice el versículo 4 Anduvieron perdidos por el desierto. Hay algunos que ande perdido por el desierto. Bueno, tal vez no hay aquí, pero algunos que vienen en camino, ¿no? A veces me llaman pastor, fíjese que tiene que orar por, por alguien que anda perdido en el camino. Y yo le digo, yo ya entiendo. Sí. Viene perdido por el camino. Ahora, ¿por qué Dios permite que algunos perdamos el camino? Porque a veces nos desviamos, porque a veces nos paramos y decimos, pero ¿qué hago yo aquí? Se paró en medio de la fiesta diciendo. ¿Qué hago yo metido entre estos ya estoy Volviendo si yo de ahí vengo si de la Amargura del dolor de esta vida yo ya la Viví y no me hizo feliz ¿Qué hago otra vez Aquí perdiste el camino perdiste la Brújula y estos perdieron la brújula Estaban perdidos en el desierto por la Soledad y sin camino sin hallar ciudad en Donde vivir Estaban hambrientos, estaban sedientos, su alma desfallecía en ellos ¿Cuántos andan así? Señor ya no sé qué hacer Señor, no sé dónde, no sé qué comer, no hay trabajo no. Entonces clamaron, verso 6, entonces, entonces andas así Clamaron a Jehová en su angustia, bendita angustia Bendita depresión bendito deseo de Suicidio cuando yo me quería morir Porque clamé al Dios de los cielos y le Dije Señor si puedes hacer algo conmigo Si te sirvo para algo así como soy y Dios Me dijo así te quería ahora sí me sirves Todo lo que yo estaba esperando es que tú entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción Verso 10 algunos moraban, verso 10 algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte Tengo miedo no sé qué va a ser el futuro eh, dicen que tengo una enfermedad O yo siento que me muero me palpite el corazón Fíjese que yo no sé si usted conoce a esa gente ¿Cómo se llama la gente que cree que siempre está enferma? Hipocondríaco se llama Pues yo estaba ahí Y resulta que me meto a medicina A estudiar síntomas, enfermedades Y todas me daban a mí El problema fue cuando pasamos por el embarazo Y todo ese asunto Porque hablaban entonces, no, que se siente que, 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 que tiene eh, eh, dolor en el pecho, sí, taquicardia, eh, que siente a veces como que ay, Dios, eso es lo que yo siento. Mire ya en las noches estaba así, gracias a Dios que alguien me dijo es que tú no puedes tener hijos, si no paso a, estuviera en dolores de parto todavía. Pero yo sé lo que es sentirse uno que se muere sin estar enfermo. Cómo la mente va criando cuánta cosa pasa. Yo tenía unos temores horribles que, que recuerdo que una noche de madrugada se lo he contado muchas veces. Yo yo oí que alguien se estaba entrando en mi casa y miro por la ventana y bien que vi que alguien hacía así encima del, del techo de mi casa. ¡Wow! Dije, se están entrando los ladrones y corrió. Entonces mi papá encendió las luces y eran los pantalones que estaban colgados. En un lazo Esto es chistoso para los nuevos ¿verdad? Los viejos dicen otra vez lo mismo Pero no importa Fue verdad Hermano yo vi Como que era un hombre Que de verdad estaba pasando así Tal vez hasta mis mismos pantalones eran Pero cuando tú estás angustiado El enemigo mire, Hasta un infarto me pudo haber dado ahí yo digo que el diablo por ahí me quería meter sí. Otra vez vi que, que alguien se estaba brincando la, la, y, mire, y despierto a toda mi casa y gritaba Papá se está entrando Y era el lechero que estaba metiendo Los litros de leche así en la... no, Fueron dos cosas que me pasaron en la vida Reales Yo las viví como que hubiera sido real Yo hubiera jurado Si alguien me pone el, 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 el medidor de mentiras sí. Hubieran dicho este está diciendo la verdad Este vio al hombre ahí caminando encima Y a ese metiéndose en la casa Y qué si era lo que yo creí ver Cómo uno puede crear las enfermedades Y yo era hipocondríaco Todo lo sentía, de todo me moría Cada noche me moría de algo digo, Vaya que no, no vino el, 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 el COVID en ese tiempo Porque me era muerto allí por eso cuando me llamaban hermano yo siento que me estoy muriendo hermano lloraba no se preocupe, no se va a morir Mañana te va a amanecer como que en name of ¿Sí? Nada le mire porque yo ya lo viví y, y ahora digo benditas enfermedades que me angustiaron Porque me hicieron clamar a la única esperanza que quedaba un Dios que decía no creer Pero que dije yo necesito ese Dios que no creo y mi petición fue: Señor, yo no sé si existe o no, pero te necesito. Y ahí Dios permitió y oyó mi clamor. Algunos moraban en tinieblas, versos 10, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a Jehová. Ay, yo, lo, yo lo necesitaba por rebelde. ¿sí? Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Uh -huh, uh -huh. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Y cayeron y no hubo quien los ayudase Hermano yo llegué al momento en mi vida Que yo dije no hay nadie por mí A nadie le importo realmente Yo lo que merezco es morir Incluso leí un texto de un Vargas Vila Por ahí que decía cuando la vida es un Cuando la vida es un desastre El suicidio es un deber Y ahí empezó a meterse en mi mente Un montón de ideas tontas hasta que dije alguien me tiene que rescatar Tiene que haber un Dios y le dije Señor Si de verdad tú entras en mi corazón Yo te voy a servir todos los días de mi vida ¿Cuántos dicen amén? Y dice verso 3 Luego que clamaron a Jehová En su angustia Los libros de sus aflicciones ¿Tienes aflicciones? Clama a Jehová Pero clama Ya termino Verso 26 Suben al cielo Descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titurean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Al que desahucian, al que lo amenazan, al que le dice te voy a matar, al que no sabe qué hacer. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de todas sus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Dos ciegos estaban sentados en San Mateo 20:30. Y dice dos ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús venía Y pasaban y ellos clamaron diga Jesús pasaba y ellos y ellos qué? clamaron Diciendo Señor Hijo de David ten misericordia de nosotros la gente le reprendió para que se callaban Pero ellos clamaban más diciendo Señor Hijo de David ten misericordia de nosotros Y ese clamor hizo detener a Jesús no importa que otra gente te diga ese clamor hace, hace detener a Jesús Ay es que eh, ya vas con tus oraciones, es que ya vas con tus ideas Es que eso es lo que hace detener a Dios Gente que me dice hermano y acaso ustedes en la iglesia van a dar de comer ah, No, no lo van a dar de comer es del cielo que vendrá mi socorro Pero de todas maneras Jesús lo llama él dice, "¿Qué quieren que yo haga? ¿Hasta dónde quieres tú que yo me meta en tu vida? Estás clamando a Dios, entonces dile ahora, ¿qué quieres que Dios haga por ti?" Esa es la oración. Señor, que recupere, el, ah, ¿eso es lo que quieren? Aquí está. Los discípulos también clamaban en el barco, clamaban y clamaban, pero Jesús no hacía nada. Hasta que le clamaron a él y lo despertaron. Y entonces el Señor le dijo, hombres de poca fe, bueno cálmense, agua y mares Y se asustaron ¿Usted cree que el Señor no vio que Pedro se estaba hundiendo? ¿Usted ve cuando alguien se está volviendo chaparro no? ¡Pedro! ¡Ven! Y Pedro comienza a caminar muy fuerte ¡Ah! Todo el mundo lo está viendo, está muy contento Como que me ha tocado hablar de Pedro ¿no? Pero Pedro como que iba bajando gradas porque comenzó a hablar cada vez más y el Señor dice: "Pero se está hundiendo, está cayendo y no extiende ni la mano, no lo levanta. Mire eso, hasta que traga agua y clama: Señor, me agogo. Entonces dice que Jesús extiende su mano y lo saca. Jesús no se mete Donde no lo llama Él entra Hasta que clamas Señor perezco Jesús no hace nada Pensó pobre Pedro Se está hundiendo Tiene que clamar O tiene que confiar No confió Ni clamó <ríe> Se hundió si no confías ni clamas Porque hay quienes no están ahora a hora Y van caminando porque su fe lo sostiene Si ¿Sí me voy a entender Pero hay un momento En que si no confías Ni clamas en que te vas a hundir Nínive estaba por ser destruida 40 días le quedaban a Nínive ¿Cuánto? Y Dios no mueve un dedo Dios sabe que algo va a venir me imagino Sodoma y Gomorra Me imagino que ya iba a caer fuego del Cielo o que se iban a inundar o que algo Iba a pasar una peste yo no sé Pero le quedaban 40 días y trae a un Hombre y le dice ve y les predicas que Dentro de 40 días Nínive será destruido No me voy a meter con Jonás hoy y Jonás Llega y no hace nada Dios hasta que ellos clamaron y se arrepintió Dios del mal que dijo que haría sobre ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rey dijo, el próximo sábado tenemos ayuno general. ¿Se lo digo otra vez? Hasta que el rey locamó, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni animales, ni hasta los de pecho Nadie va a comer quizás el Dios de los cielos tenga misericordia de nosotros Y la gente dijo no, no necesitamos ayuda si esto se va a destruir yo realmente necesito la ayuda de Dios. ¿Cuántos realmente necesitan la ayuda de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ay. Sigue tocando. Un sacerdote, Eli. Sacerdote, conocía escritura, conocía el Dios de los cielos, conocía la misericordia de Dios, conocía que el Dios nuestro perdona, ama y restaura. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le manda a decir, elí dice Dios que te va a matar a ti y a tus hijos por cuanto no les has estorbado el pecado. Dice Dios que tienes que cambiar, que algo estás Haciendo que no es correcto y Él dijo oiga lo que Dijo Jehová es, haga Jehová lo que bien le Pareciere, sabe qué dijo ese hombre que haga Dios Lo que se le dé la gana a mí que me importa Cuánta gente toma la misma actitud de Elí si Elí hubiera hecho como Nínive Si Elí hubiera buscado el rostro de Dios Y le ha dicho Señor ten misericordia de Mí reconozco que necesito de ti Dios hubiera podido decir en la Escritura y vi que Elí se arrepintió de Todo corazón y cambió lo que dijo que Iba a ser sobre pero le dijo: No, no te cansa, aburrido. Y no, no. Ese día mataron a sus dos hijos en campo de batalla. Cuando la esposa de su hijo supo lo que había pasado, abortó al niño que venía. Y él se fue de espaldas y se desnucó. Y Dios cumplió. Porque la gente, o Elí, no quiso clamar al Dios de los cielos. Dijo Moisés: Si tan solo hubieran clamado a mí, yo los hubiera liberado. En nada yo hubiera destruido a todos sus enemigos. Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran entrado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino. Y de la maldad de sus obras, termino con esto, clamar conjunto de voces y gritos Proferidos con vehemencia por una multitud en especial para quejarse de algo O para pedir algo o aclamar a alguien En Apocalipsis 10.3 se dice esta expresión, Óigala, por favor ya terminé y clamó a gran voz como ruge un león Usted nunca fue al zoológico, al sur ¿Cuántos han ido al sur aquí? Levanten la mano Poquitos ¿Cuántos han ido al sur? Usted nunca fue niño Mire lo que me impresionó a mí Es cuando desde afuera se oye uh, ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pestuyo. Y uno va viendo la... Y entran a los, a los monos. No, 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 no. Aún al elefante. No. Pero de repente llega a una jaula que apesta. Y sale un león viejo. Pero hace... ¡Bruh! Ay, God! Lo que yo oía de lejos Eso es clamor Clamor no es hacer como que oro Clamor no es sentarme a ver qué pasa Ay, Hay que ver qué hace Dios Un clamor Como ruge un león y dice Apocalipsis 10.3 Por si no, no dije la cita Y clamó a gran voz Como ruge un león Y cuando hubo Clamado Siete truenos Emitieron sus voces Cuando tú clamas Dios responde Con trueno Cristo en los días De su carne Ofreciendo ruegos, súplicas Con gran Clamor y lágrimas. Eso no me dice a mí que Jesús oraba, sí Señor, santos. Señor, no. Gran clamor y lágrimas. Dígale a su vecino, nos vemos el sábado en el ayuno. Porque Dios quiere responder con truenos. Al que ruja como león.